0: Salut à toutes et à tous. Vous écoutez Des Visages, un podcast où je partagerai des réflexions, des rencontres de personnes inspirantes et des discussions autour de parcours de vie qui, comme tous, méritent d'être partagés, écoutés et surtout entendus. Des vies qui semblent sages mais qui cachent de vrais visages. Et toi aussi, tu découvriras peut-être derrière ta vie sage ton vrai visage. Aujourd'hui, sujet poilant. Mesdames et messieurs, j'ai nommé. Le poil. Voilà, le mot est dit. Même si vous vous en doutiez, je pense, au vu du titre. Alors détester, tabou, critiquer, s'il y a bien quelque chose que l'on peut dire sur les poils, c'est qu'ils n'ont vraiment pas la vie facile. Ça fait un petit moment déjà que je souhaitais parler de ce sujet, mais j'avoue que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me lancer, surtout à cause des tabous qui persistent encore, et j'avais aussi peur de la réception, de ce que je souhaitais partager, des critiques aussi à propos du sujet qu'il pourrait y avoir. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, et alors, même si les gens qui veulent en parler ne le font pas, qui est-ce qui va le faire Je veux dire, on a le pouvoir de, de prendre la parole et c'est peut-être l'une des seules choses qu'on peut faire pour faire avancer les choses, donc autant le saisir. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon courage et mon micro à demain pour discuter avec toi, cher auditeur, de ces petits poils que tu héberges sur ton corps. épilation, elle ne date vraiment pas d'hier. Pour vous préparer un épisode de qualité, je me suis renseignée sur le sujet et j'ai fait quelques recherches. J'ai découvert que pendant la préhistoire, les hommes s'épilaient à l'aide de roches. Durant l'Égypte antique, il était courant de s'épiler entièrement, et notamment les classes nobles avec de la cire d'abeille avant de se différencier des animaux. En Grèce, les poils étaient vus comme barbares et ils étaient donc chassés. Dans la Rome antique, c'était surtout les hommes qui s'épilaient. Au Moyen-Âge, la coutume, elle va beaucoup changer. Au début, il était bon de s'épiler juste les poils du visage alors que ceux du corps étaient gardés pour des raisons religieuses. En revanche, avec les croisades, la mode orientale avec des épilations au fil va influencer les mœurs. Ainsi, l'épilation va s'immiscer peu à peu et le poil est vu comme signe de virilité. Une signification qui a traversé les siècles de l'histoire et qui, petit à petit, a permis de mettre en place les constructions sociales que nous connaissons. Les femmes du Moyen-Âge s'épilent par la suite pour plaire aux hommes, pour être agréables. Une très bonne raison, bien sûr, pour souffrir durant des heures. C'est au XVIIIe siècle qu'est apparu le premier rasoir et, un siècle plus tard, la crème épilatoire. Puis, dans les années 1900, les vêtements sont de plus en plus courts et on montre, du coup, des parties du corps qui, jusque-là, étaient cachées. Les années 70 sont les années hygiénistes. Ainsi, le poil est vu comme sale et les corps doivent être absolument lisses. La commercialisation de tous les produits, donc crème épilatoire, rasoir, euh, les bandes de cire aussi qui sont apparues dans les années 60, ainsi que la montée des publicités, ont permis de faire de l'épilation une mode, puis une norme corporelle. Alors, j'avoue que je voulais un peu jouer à la Stephen Bern dans Secret d'histoire, mais ça me semblait intéressant de remonter un peu l'histoire des coutumes et des mœurs de l'épilation. En revanche, ce qui change depuis quelques décennies déjà, c'est que la pratique du non-port du poil entre guillemets, est devenue une norme et une véritable injonction chez les femmes notamment. La société, elle a totalement genré le poil et elle se doit entre guillemets aussi de dire son avis sur le corps de chacun. Les hommes ont des poils, et c'est signe de leur virilité. Les femmes, elles, elles n'en ont pas, signe de leur féminité. Ça, c'est ce que nous dit la société. Alors que, naturellement, et même si pour certaines personnes ça va être Très difficile à me croire, les hommes et les femmes ont autant de poils chacun. à différence près que ceux des hommes sont un petit peu plus épais. Les poils, c'est quelque chose de mixte. Enfin, c'est plus quelque chose de neutre. C'est exactement comme avoir un coude, une oreille ou un nez. Tout ça, c'est naturel. Euh, dans cet épisode, je vais surtout parler des poils féminins, parce qu'étant une femme, c'est ce que je connais le mieux, et j'ai pas forcément envie de dire des bêtises concernant la pression ou non qui peut peser autour des poils chez les hommes, et aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de pression chez les femmes concernant ce sujet, même si la pression de la pilosité peut également survenir chez les hommes. Pour en revenir un peu au sujet de la pilosité, du coup, et de cette construction sociale, je trouve qu'elle est totalement injuste, elle nous prive de notre liberté, et aussi elle est source de complexes, et ça, je pense, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Je pense qu'à l'adolescence, les mecs attendent leur premier poil avec impatience. Un peu dans cette continuité de l'idée de devenir un homme, un vrai. Les filles, elles, ce qu'elles attendent, c'est de pouvoir s'épiler un peu pour devenir une femme. Une sorte de rite de passage, vous voyez. Alors bien sûr, là, je caricature totalement, même si c'est un peu comme ça que ça fonctionne, euh, malheureusement. Mais si les poils ne viennent pas, ou si au contraire, je n'ai pas envie de m'épiler. Juste, qu'est-ce qui se passe parce que c'est un peu ne pas respecter ce qu'on voit en temps normal. Et dans notre société, quand on ne respecte pas les codes, souvent on se fait un peu rejeter. Surtout que la période de l'adolescence, c'est une période qui est extrêmement compliquée. C'est une période où on se construit et on commence à entrer réellement dans la société. On commence à se forger une identité, à avoir ses propres réflexions, ses propres choix. C'est aussi le moment où la poitrine apparaît, la voix mue, les poils poussent. Enfin là, je ne vais pas non plus vous faire un cours de SVT. Je pense que vous avez à peu près compris. C'est une période où la plupart essaient de rentrer dans le moule, certes on a nos propres réflexions, mais beaucoup essaient de se cacher un peu en mode caméléon si je peux dire. On veut exister dans le regard des autres sans pour autant trop se démarquer pour ne pas trop se mettre en avant. Parce que qui dit se mettre en avant dit aussi assumer ses propres choix et ça je pense que c'est l'une des choses les plus compliquées à n'importe quel âge. Le fait de faire comme tout le monde, parce que c'est ça qu'on nous a appris, mais aussi par la peur des critiques, c'est ce dont m'a parlé Léana. Je vais vous laisser justement avec son témoignage.
1: J'ai des poils, je me sens toujours obligée de, ben, de les raser, notamment parce que ma mère m'a dit assez tôt que c'était pas beau, qu'il fallait raser, notamment au niveau des, des aisselles. Et du coup, ben, j'ai pris euh, l'habitude de le faire. Ça a toujours été une corvée pour moi. J'avais l'impression de ne pas le faire pour moi, mais le faire pour les autres. C'était vraiment, oh, je dois me raser, j'ai pas envie. Mais bon, je le fais quand même, parce que sinon, j'ai peur du regard des autres, parce que ben, les poils, souvent chez une femme, ben, c'est mal vu par la société. Et je me souviens que lorsque j'étais au collège, il y avait une fille de ma classe qui euh, ne se rasait pas. Beaucoup de personnes euh, se moquaient d'elle, euh, la critiquaient. Et donc euh, le fait de voir ça, je me disais « Ah non, j'ai pas envie que mes jambes me fassent des remarques, je me rase. » Aujourd'hui, franchement, quand j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. C'est-à-dire que, par exemple, bah, au niveau des poils de jambes, il m'arrive de ne pas le faire et euh, ensuite de me raser. Et je veux dire, je ne vais pas raser le moindre poil qu'il y a sur ma jambe mais ça c'est surtout en hiver mais je sais qu'en été, bah forcément vu que ça se voit plus je bah, me raser beaucoup plus souvent mais euh, franchement, si ça tenait qu'à moi, je ne me raserais pas sauf peut-être les aisselles parce que bah, j'aime pas, je trouve ça pas très esthétique et je trouve ça gênant mais à part ça, euh, franchement ce serait euh, Chewbacca, euh, rien à faire laisse-moi vivre en fait
0: Donc pour en revenir à l'adolescence, on essaie de suivre les codes et surtout de répondre aux modèles qu'on nous propose. Le problème, c'est que ces modèles reprennent les mêmes codes et ils sont assez identiques. En réalité, on n'a pas une multitude de modèles comme on essaierait de nous montrer et de nous faire croire. On en a juste un seul. On a plein de photos de mannequins, etc., qui reprennent exactement les mêmes codes et donc au final, un seul type de corps est représenté. Donc forcément, quand apparaît les poils à l'adolescence... On va pas forcément trop réfléchir. Justement, on va se sentir assez anormal. Parce que tous les modèles qu'on voit, on la police, etc. Alors que nous, on a des poils. On va se tourner vers, du coup, ce modèle, le seul qui nous est accessible. Et on va faire comme tout le monde et finalement s'épiler. L'épilation, pourtant, ça représente une énorme charge mentale. Il faut tout planifier pour que notre corps, entre guillemets, bien sûr, soit prêt aux yeux de tous. Il ne faut pas s'épiler trop en avance pour ne pas que les poils aient le temps de repousser, mais pas non plus trop en retard pour éviter les rougeurs. Enfin bref, tout ça, ça demande un savant calcul. Bien sûr, à ça, il faut rajouter la pression financière puisqu'un véritable business s'est construit autour du poil. Je pense d'ailleurs que si les normes continuent d'exister, c'est en partie à cause des multinationales, de vent de rasoirs, de crème d'épilatoire, de cire, etc., qui ont juste un poids énorme dans le marché mondial et qui surtout véhiculent l'image d'une femme qui doit s'épiler. Pour en venir un petit peu à la pression qui existe autour de ça et leur accorder à mon histoire personnelle, j'ai passé énormément de temps à me renseigner sur le sujet pour savoir quelle technique durait le plus longtemps en termes de repousse, celle qui le prenait le moins de temps, qui coûtait le moins cher qui faisait le moins mal. C'est vraiment quelque chose qui dans l'adolescence m'a énormément stressé. Plus je faisais attention et plus j'étais exigeante envers le moindre petit poil qui pourrait exister sur mon corps. Donc chaque sortie à la plage, chaque sortie à la piscine devait être anticipée et finalement ça se révélait un véritable cauchemar parce qu'il fallait réfléchir toujours à comment cacher les poils que j'avais pas forcément pu éliminer si je puis dire, réfléchir à quel moment m'épiler pour être tranquille pendant les vacances, enfin bref toutes ces pensées plutôt que de de profiter du moment présent. Aujourd'hui, je pense que j'entretiens un rapport assez complexe et particulier avec les poils. Alors d'un côté, je suis totalement avec les personnes qui osent les montrer, et je ne saurais que valoriser et encourager cette libération. Mais de l'autre côté, quand il s'agit de l'appliquer à moi-même, là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors même si j'en fais la promotion, entre guillemets, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à assumer mon corps avec ses poils. Il y a toujours cette honte qui m'accompagne lorsque je dois lever le bras, ou me mettre en maillot de bain, ou montrer mes jambes quand je ne suis pas épilée. Et comme à chaque fois, avec le sentiment de honte, c'est seulement quand il y a le regard de l'autre qu'on la ressent. Parce qu'en soi je m'en fous d'avoir des poils je veux dire c'est aussi naturel pour moi que d'avoir des cheveux ou des yeux marrons alors même si je sais que ce n'a pas lieu d'être mes poils me complexent mais je commence petit à petit à m'en détacher alors je vous laisse d'ailleurs avec le témoignage de Louise qui partage aussi ce
2: sentiment assez ambivalent c'est un peu paradoxal on va dire parce que j'ai pas la même vision des poils sur les autres que la vision des poils sur moi c'est à dire que pour une, une autre femme qui a fait le choix de ne pas se raser, de ne pas s'épiler ça ne me dérange absolument pas je la jugerai pas, je comprends qu'on puisse vouloir faire ce choix parce que bah déjà c'est notre corps donc il y a personne qui doit nous obliger à faire quoi que ce soit, qu'on peut très bien avoir la flemme et que ça je le comprends parfaitement, on peut ne pas avoir envie de le faire ou pas le temps et, et pas utiliser euh, le rasage comme une contrainte. Et on peut aussi vouloir justement garder ce, le fait de s'épiler et de se raser pour se faire plaisir à un certain moment et pas le faire tout le temps. Par contre pour ce qui est sur moi en fait j'avoue que je pourrais très bien les garder parce que euh, bah, justement j'ai pas toujours envie de le faire etc. Pourtant, dès que quelqu'un est susceptible de voir mes jambes, euh, mon maillot ou mes bras particulièrement, euh, là, je vais... je vais me forcer à le faire. Je vais me dire « Bon, bah là, cette fois, je, je dois me raser parce que j'ai peur du regard que les gens vont porter sur moi alors que euh, c'est un peu bête, au final. » Et je me dis que c'est aussi absurde parce que les hommes, ils ont absolument pas ce problème. On ne jugera pas un homme parce qu'il porte des poils. Ils sont même fiers de, de leurs poils. Alors je me dis que « Pourquoi pas nous ?» Comme l'a évoqué Louise, ce qui est surtout contraignant dans le
0: fait de garder ses poils ou non, c'est le regard que portent les autres. Alors, c'est vrai que ne pas s'épiler va à l'encontre de tout ce qu'on voit. Que ce soit dans les magazines, les films, les séries, et surtout les pubs, tous affichent des femmes à la peau parfaite. C'est surtout avec ces images que l'on se construit. Combien de jeunes filles ne se sont pas senties honteuses devant ces pubs Et c'est exactement ce genre d'image qui nous encourage à détester notre corps tel qu'il est. Heureusement, il y a de plus en plus de critiques envers ces pubs qui montrent des femmes parfaitement épilées qui se rasent tout de même. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment suffisant parce que comme je l'évoquais plus haut, les grandes sociétés pèsent beaucoup dans la balance. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut faire changer les choses, c'est surtout eux. Alors je ne dis pas qu'à notre échelle, on ne peut rien faire. Au contraire. On peut être très actif sur ce sujet. Mais certaines sociétés ont bâti leurs empires sur l'élimination du poil. Et changer de code de ce point de vue, ça serait totalement anéantir leur marché. Chose que, bien sûr, ils ne veulent pas. Cependant, on a des marques qui essayent de faire bouger les choses. Il y a par exemple une campagne chez Adidas que j'ai vu passer qui a lancé une pub avec une mannequin qui assumait ses jambes poilues. Et malgré ce pas en avant, la pub, elle a aussi reçu des critiques. Alors c'est vrai qu'en entendant ça, on pourrait se dire que même si une marque comme Adidas n'arrive pas forcément à déconstruire les codes... Comment moi, à mon échelle, je pourrais Eh bien, je pense que c'est là toute la force et la beauté de chacun. Puisque à notre échelle, aussi petite soit-elle, on peut faire bouger les choses. Peut-être pas de manière aussi rapide qu'on le souhaite. Faut pas oublier que les critiques qu'on entend sont juste le reflet de décennies de dictats. Et du coup, forcément, c'est des choses qui vont mettre assez longtemps à changer. Mais c'est pas pour autant impossible. Parce que les poils, ça a beau être un simple détail... Un détail pour vous. Ils sont pourtant synonymes de beaucoup de règles et de normes. Alors, beaucoup de personnes ne se rasent que par obligation, parce qu'on leur a dit qu'il fallait le faire, qu'une fille n'avait pas de poils, que c'est sale, que c'est une négligence, et j'en passe. D'ailleurs, pourquoi sur une femme, les poils ne sont pas hygiéniques, mais sur un homme si Les personnes qui pensent ça ont, je pense, plus souvent un rapport difficile avec les poils de femmes plutôt que le côté hygiène. En fait, ce qui choque, une fois de plus, c'est de voir une femme avec des poils. En réalité, les poils ne sont pas si sales si on garde une bonne hygiène, c'est un peu comme nos cheveux. Il y a énormément de clichés de ce genre à déconstruire. Surtout, il ne faut pas oublier que c'est naturel d'avoir des poils. Certaines personnes ne savent même plus à quoi leur corps avec des poils ressemble. Pourtant, une femme poilue, c'est juste la nature. Des professionnels pourraient d'ailleurs nous éclairer un petit peu plus sur le sujet. Les poils ne sont pas sur notre corps par hasard. Ils ont un énorme rôle de protecteur à la chaleur, au froid, mais aussi aux UV. Certains poils, comme ceux des sourcils, protègent même contre les poussières. D'autres encore sont chargés de capteurs d'odeur pour retenir les phéromones, qui sont des hormones très importantes dans la séduction. Ils servent également à l'hydratation de la peau grâce au sébum qui est sécrété. Ici, je n'essaie pas du tout de te convaincre d'arrêter de t'épiler. Alors oui, je sais, j'ai beaucoup déconstruit l'épilation du poil. Mais je pense pas qu'on ait encore besoin d'en faire la promotion, puisque beaucoup d'autres personnes s'en chargent déjà beaucoup mieux que moi. Ce que je voulais juste faire ici, c'était t'inviter à réfléchir, toi, cher auditeur, sur ton rapport avec tes poils. Tu as peut-être d'ailleurs oublié que tu en avais, soit parce que tu ne t'épiles plus depuis déjà longtemps et que tu ne t'en soucies même plus, ou alors tu t'épiles depuis ton plus jeune âge et dès que tu as des poils, tu t'épiles un peu en mode automatique. Mais peu importe. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est de te poser la question de savoir comment tu te sens le mieux dans ton corps. De demander si tu fais ça pour toi ou pour les autres. Parce que la seule personne à savoir comment tu dois aimer ton corps, c'est toi. La seule personne qui devrait être préoccupée par ses poils, c'est toi. On devrait choisir de s'épiler ou non, car notre corps n'appartient qu'à nous. Et on est libre de savoir si on s'y se sent bien, et ce, avec ou sans poils. Alors ce que je veux dire, c'est que vous avez le choix, et personne n'a le droit de vous dire le contraire. Ton corps, c'est la seule chose qui va t'appartenir toute ta vie. Même si le tableau que je dresse depuis tout à l'heure n'est pas très positif, on voit de plus en plus de poils apparaître, notamment sur nos écrans. Tu as peut-être déjà vu ces mouvements lancés sur Insta ou d'autres réseaux sociaux avec des célébrités, mais aussi des personnes sans notoriété, qui affichaient leurs poils. Ça a permis de libérer la parole, de reprendre du poil de la bête avec cette cause, en rendant beaucoup plus visibles les poils que l'on cache pourtant si souvent. Je trouve ça vraiment génial, mais d'un autre côté, je me demande pourquoi est-ce qu'on valorise autant les personnes qui osent montrer leurs poils. Est-ce que, juste, ça devrait pas être naturel qu'on ait des poils Aujourd'hui, laisser pousser ses poils, c'est devenu un moyen de rébellion. Et les personnes qui les laissent pousser sont vues comme des féministes engagées. Il semble impossible d'être non épilés et sans conviction politique. Pourtant, c'est pas forcément vrai. On devrait tous avoir le choix de s'épiler ou non, peu importe la raison d'ailleurs. Que tu arrêtes parce que tu as des convictions, que tu aies un poil dans la main, ou juste que tu te préfères tout simplement mieux comme ça, c'est ok et juste, ça ne regarde que toi. C'est ton choix. Arrêter de se raser, paradoxalement, ça demande un énorme effort. Parce que c'est sortir de sa zone de confort et c'est aussi reprendre conscience de ce qu'on fait. Arrêter comme ça du jour au lendemain, c'est prendre conscience de pourquoi tu fais les choses. Et c'est aussi un effort, je pense, dans le sens où tu t'exposes à des critiques éventuelles. Mais se sentir bien dans son corps, c'est le plus important. Est-ce que la douleur ressentie à chaque rasage, le poids sur les obligations, la non-liberté, ça n'est pas moins important quelques critiques ou regards de travers surtout de, de personnes que tu ne connais même pas forcément. De toute façon, dites-vous que quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour trouver à redire. Des cons, il y en a partout et malheureusement, il y en aura tout le temps. Alors si j'ai un message que je peux vous faire passer ici, et même si je pas depuis tout à l'heure, c'est surtout de ne pas oublier que vous avez le choix et que même si l'on vous montre le contraire, tous les corps sont dans la nature. J'ai envie de te dire que si tu as des poils, tu n'es pas normal. tu n'es pas la seule. Et combien même tu serais la seule, qu'est-ce que ça peut faire Tu as le droit de t'épiler comme tu le souhaites. Tu as le droit d'arrêter de te raser et un jour, le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune règle. Enfin si, il y en a deux. La première, c'est tu fais ce que tu veux. Et la deuxième, c'est qu'il est interdit de parler du Fight Club. Enfin, voilà voilà. <musique> L'instant culture et recommandations. Alors si le sujet des poils t'intéresse tu peux découvrir le compte Instagram Le Sens du Poil. Ce compte a été créé par 5 Belges et il met en avant une série de photos qui est juste magnifique sur des poils libres. Sur leur site internet, vous pourrez même retrouver une websérie documentaire qui aborde ce sujet sous toutes les coutures. C'est pas pour les brosser dans le sens du poil, mais je ne saurais que te recommander d'aller y jeter un petit coup d'œil. Je vais également mettre en description d'autres comptes ou d'autres personnes qui sont ultra inspirantes sur ce sujet. Donc vraiment, n'hésite pas à aller checker ça dans la description si ça t'intéresse. Même si je m'avance pas trop en disant ça, je pense que les choses, elles bougent plutôt bien. Avec les mouvements féministes, la parole se libère, les corps aussi. Certes, il est encore rare de les voir dans la rue. Mais je pense qu'un jour, ça viendra. Les gens commencent à être de plus en plus sensibilisés et ont appris à s'en foutre et à accepter tout type de corps. Un jour, on verra peut-être de l'indifférence. Pas de critique, pas de mise en avant. Non, juste une différence comme une autre. Plus on en parlera... Plus on verra les poils, plus ils seront acceptés, et même un jour, normalisés. Ce jour-là, les gens n'auront qu'une réaction. L'indifférence. Je suis très heureuse que tu aies écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci à toi, et j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire ou en le partageant. Tu peux également venir me retrouver sur mon Instagram, des visages, que tu retrouveras en description, pour me partager ton retour et ton ressenti. A plus dans le bus, à bientôt dans le métro, attends-toi vélo